0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey ihr lieben, Hermann hier. Ja, ich würde sagen, fast noch aus Vietnam. Wobei ich es in Vietnam vor lauter Trubel und... Ja, Content und Co. gar nicht geschafft habe, dort den Podcast aufzunehmen. drum heute frisch den ersten Tag wieder in Deutschland, heute Morgen gelandet. Und jetzt so die Impressionen aus Vietnam. Vietnam war dieses Jahr das Reiseland, das war letztes Jahr Bangkok, nächstes Jahr Kenia. Das Reiseland der Black Diamond Masterclass. Also immer dann, wenn Menschen... Ja, in der Regel mit mir schon viel gearbeitet haben, ein Programm besucht haben und Co. Und dann wirklich sagen, Mensch, ich will mal ganz in einer sehr, sehr kleinen Gruppe mit dir ganz, ganz eng zusammenzuarbeiten. Dann kommt Black Diamond, weil... Wir sind in der Regel so 20 oder 20 plus Teilnehmer und mein Versprechen gilt, dass ich alle Tage, und es sind ja fünf Tage mit An und Abreise, waren es sogar noch mehr, dass ich alle Tage sozusagen vom Frühstück bis zur Mitternacht da bin, also nicht nur beim Content da bin, sondern bei der Stadtrundfahrt, bei der Jeep Tour, beim Abendessen, beim Frühstück, beim Mittagessen. Weil oftmals kommen ja so Fragen zwischendrin auf. Oder du hast eine Strategie entwickelt und eine Stunde später hast du eine neue Frage oder eine erweiterte Frage. Und dafür ist Black Diamond. Und gerne nehme ich euch ein bisschen mit, um euch so zu erzählen, was wir gemacht haben und wie das Ganze abgelaufen ist. Begonnen hat das Ganze mit einem Treffen in Hanoi. Wir sind also ich bin tatsächlich das erste Mal mit Vietnam Airlines von Frankfurt direkt nach äh, Hanoi geflogen. Da gab es keine First Class, da gab es nur Business Class. Ich, ich hatte zuerst einen Flug über Singapur in der First, aber dann dachte ich mir, komm zweimal umsteigen, nimmst du lieber Business äh, bei äh, Vietnam Airlines. Ich hätte mal nachschauen sollen, was die unter Business Class verstehen. Die ist übrigens gar nicht so schlecht für Asiaten, die wesentlich kleiner sind als ich. und <lacht> nicht so eine große Schuhgröße, aber mit 51. Du hattest da schon die Möglichkeit, deine Beine auszustrecken, aber es war dann, naja, hat schon so ein bisschen an den Sarg irgendwie erinnert und ich finde, mit meiner Schuhgröße 51 bin ich ja da schon gar nicht mehr richtig reingekommen und natürlich, wenn ich mit zwei Metern da in diesem Halbbettchen drin liege und oben und unten anstoße, ist das was anderes, als wenn da na, sie also hat ja, der ja zumindest im Durchschnitt durchaus einiges kleiner ist äh, tatsächlich als ich. Aber ich habe es natürlich auch geschafft, dort anzukommen. Und wir hatten dann, und das ist ganz entscheidend, ich habe dort ganz, ganz wunderbare Freunde, äh, Gerhard Leipold, ein ganz großartiger Asien-Experte und Business-Mindset-Experte, der auch einen sensationellen Vortrag dort gehalten hat. Der wiederum ist verheiratet mit äh, Tom. To Tom ist übrigens eine Frau, äh, die heißt, also ist ein, ein weiblicher Vorname in Asien. Und die beiden haben natürlich mitorganisiert, und es ging schon damit los, dass wir tatsächlich auf dem höchsten Haus von Hanoi gibt es tatsächlich eine Rooftop Bar. Und auf der Rooftop Bar gibt es nochmal obendrauf eine, ein Dancefloor im Freien. Und wir haben uns also dann unser Meeting gehabt, tatsächlich im 66. Stockwerk, ganz, ganz oben unter freiem Himmel mit einer Launenluft, und hatten dort dann unsere Begrüßung. Und dann haben wir am nächsten Tag dafür gesorgt, dass wir in der schönsten äh, Whisky-Bar, in äh, der höchsten Whisky-Bar, die eine reine Whisky-Bar ist, die haben wir zum Schulungsraum umbauen lassen und hatten dann dort tatsächlich unseren ersten Content-Tag. Content waren natürlich äh, vier Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt war tatsächlich der, dass wir dass ich mit jedem Teilnehmer vorher eine Zoom-Konferenz hatte und ihn gefragt habe, meine Lieblingsfrage, die Frage lautete, wo stehst du und wo willst du hin und was hindert dich oder welcher Gap oder welche Hürde oder was ist da da, was dich das noch nicht erreichen lässt. Insofern wusste ich schon von jedem einzelnen Teilnehmer, was er eigentlich will und habe logischerweise für jeden Einzelnen eine Strategie entwickelt, die ich dann auch vorgestellt habe. So war der Start des Tages, äh, die Eigen also die Vorstellung der Experten, dann äh, die an anschauen der Webseiten und jetzt schon beginnend auch meine Strategien, meine individuelle einzelne Strategie tatsächlich für jede einzelne Person äh, auszuarbeiten beziehungsweise ausgearbeitet war sie schon, zu präsentieren. Der zweite Schritt war tatsächlich äh, ein eine Verkaufsstrategie zu machen. Also wie kriege ich es hin, dass ich tatsächlich Umsätze mache? Da habe ich also für jeden, im Groben kann man sagen, gibt es zwei große Verkaufsstrategien. Und beide habe ich vorgestellt und beide habe ich individualisiert. Also der zweite Punkt war die Verkaufsstrategie online, um Beratung, Masterminds, Kurse und Co. zu machen. Und, die, und der dritte Punkt, das war die andere Strategie, das war dann die Strategie, wie komme ich in Firmen rein, wie habe, halte ich Vorträge, wie gehe ich damit um. Und der letzte von diesen vier Punkten war dann tatsächlich auch nochmal die Frage, wie komme ich an den Verlag ran, wie mache ich dann aus meinem Buch wirklich einen Bestseller, am besten einen Spiegelbestseller? Ist uns dieses Jahr ja schon mehrfach gelungen, also Bestseller sind sowieso mehrfach gelungen, aber dieses Jahr sind uns auch wieder mehrfach Spiegelbestseller gelungen, die wir platziert haben. Und natürlich haben wir auch dieses Wissen A geteilt und B für jeden Einzelnen tatsächlich individualisiert. Das war so der erste Tag. Und dann sind wir losgegangen mit einer... Jeep Tour. Richtig spannend, wir hatten fünf so Military Cheeps offen und sind dann quer durch neu gedüst, um einerseits erstmal so Street Food zu essen. Dann waren wir in einem Wasserpuppentheater, das so ein bisschen erinnert wie ein Kasperl-Theater, bloß ein bisschen hochwertiger, ist aber eben eine sehr, sehr alte vietnamesische Tradition, dieses Wasserpuppenspiel zu machen. Und dann sind wir mit den Cheeps weiter gedüst, um noch einmal Tatsächlich Street Food, um ein paar Drinks zu genießen. Am Folgetag haben wir dann äh, die Strategien weiter ausgearbeitet und, und das darf man nicht vergessen, sowohl am ersten als auch am zweiten und überhaupt die ganze Zeit war mit dabei äh, Jochen Schweizer. Ich denke, den kennt ihr alle, ein ganz, ganz großartiger Unternehmer, der multiple sichtbar ist. Also einerseits durch das ganze Bungee-Jumping, das er ja erfunden und ähm, auch so populär gemacht hat dann durch die Jochen Schweizer Erlebnisgutscheine natürlich auch die Jochen Schweizer Arena bei München in und natürlich auch Jochen Schweizer als Marke und er hat unheimlich viele viele Parts gehabt und ich habe das sehr geschätzt er hat einerseits darüber gesprochen wie er eben ja, wieso sein Leben war, sein, sein Werdegang, was da alles los war und passiert ist. Dann hat er, auch daraus ist er ja bekannt, ganz viel über die Höhle der Löwen gesprochen und Business Aufbau und Co. Und natürlich hat er Q&As, eine ganze Menge von seinem enormen Wissen und er hat wirklich ein, ein breites Wissen äh, ganz, ganz wunderbar geteilt. Ja, am dritten Tag ging es dann äh, weiter, dass wir tatsächlich schon mal losgehen fahren sind mit, wir haben das in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe ist mit dem Wasserflugzeug hingeflogen, die andere mit dem Bus und vice versa war es dann beim Rückflug. Denn es gab, nicht, es gab nicht so viele Wasserflugzeuge, wie wir sie gebraucht hätten. Wir wollten ursprünglich eine Helikopterstaffel mieten. Die hätten wir auch bekommen, aber da ja erst im April diesen Jahres tatsächlich ein Helikopter in der Halongbucht und das war unser Ziel, abgestürzt ist, gab es tatsächlich Helikopterverbot und so sind wir auf Wasserflugzeuge umgestiegen und da gab es dann insgesamt nur zwei. Übrigens spannend, so also Wasserflugzeuge können ja sowohl ähm, äh, am, am Boden als auch im Wasser starten und landen. Die haben also unter den Kufen haben die auch nochmal Räder. Also wir sind danach äh, in die Halongbucht ähm, geflogen, um dann dort und da haben wir wirklich ein wunder, wunderschönes Schiff gehabt, also ein Schiff, kein Bötchen, sondern so ein richtig großes Schiff, wo wir dann exklusiv für uns gemietet haben, um dort vor Ort dann tatsächlich weiterarbeiten zu können und halt auch so ein bisschen durch die Halongbuch, das ist ja Weltkulturerbe, tatsächlich zu schippern. Als wir dann endlich dort angekommen waren gab es Traifunwarnung, Holler, die Waldfee. Und damit das Verbot der vietnamesischen Regierung, rauszufahren in die Schiffe. Die Schiffe hatten Ausfahrverbot. Und insofern standen wir plötzlich davor, dass unser gebuchtes und bezahltes Schiff uns nicht aufnehmen konnte, wir keine Alternative hatten und beinahe schon glaubten, wir müssen irgendwo auf unseren Koffern schlafen und die Nacht irgendwo in der Scheune verbringen was glücklicherweise nicht so war. Äh, Gerhard und Tom hatten dann beide sensationelle Verbindungen. Äh, Gerade auch äh, ja, die Regierung und Co. Tom berät. Auch, äh, ja, Gerhard und Tom beraten das äh, thailändische Königshaus in den Vietnam sehr, sehr stark verwoben. Insofern ist es uns nicht gelungen, aufs Schiff zu kommen, aber wir hatten tatsächlich ein Fünf-Sterne-Ressort für uns bekommen und dürften dann in diesem Ressort tatsächlich einchecken. Und äh, ja, dort A, den Abend genießen und B, natürlich auch noch ein bisschen äh, arbeiten. By the way, am Vorabend waren wir noch lecker essen, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Da waren wir, haben wir die luxuriöse Seite noch von Hanoi angeguckt. Also, wir sind in dem Luxus-Ressort an der Halong-Bucht haben dort dann den Resttag und den Abend äh, verbracht. Und dort war es so schön, dass die meisten Teilnehmer gesagt haben, sie wollten gar nicht mehr aufs Schiff. Denn am nächsten Tag war dann das Schiff aber frei, zumindest dachten wir das, und konnten dann doch aufs Schiff gehen. Es war noch ein bisschen hinderlich, so leicht ging es dann erstmal gar nicht. Aber wir sind dann aufs Schiff gekommen. Und dieses Schiff war so phänomenal und so groß und so schön, dass dann wieder Unmengen von ja, Stimmen kamen, dass wir Gott sei Dank nicht mehr im fünf sterne ressort waren. Der man schon mit Trommeln begrüßt und allen drum und dran. Also war ein, ein großes Hallo und ein großes, äh, ein großer Moment. Ähm, ja, auch in dieser Halong-Bucht zu sein, das ist schon was Ehrfürchtiges. Das ist ja nicht nur diese ein, diese ein, zwei Hügel, die wir da immer sehen. Das sind ja über 1500 solcher Hügel oder Berge, die da aus dieser Bucht herausragen. Und insofern ein... Außergewöhnliches Gefühl. Manche der Teilnehmer waren bis um, ich glaube, bis um drei, halb vier in der Früh da oben auf Deck gesessen und haben halt diese, ja, diese laue Sommernacht tatsächlich äh, noch genossen. Und natürlich haben auch Jochen und ich wieder individuell gearbeitet und beraten und vieles, vieles gegeben. Das war. Wie hat mir heute schon, also ich, ich habe schon ganz viele Dankes-E-Mails bekommen, heute hat eine Teilnehmerin geschrieben, sie hatte noch nie in ihrem Leben so viel Marmeladenglas-Momente, fand ich auch eine äh, schöne Bezeichnung. Naja, da gab es dann wieder einen Tag voller Arbeit und dann am Tag drauf ging es dann wieder mit Bus-Wasserflugzeug zurück nach Hanoi, um dann die ersten Teilnehmer an ja, die Flughäfen zu bringen und zu verabschieden. Also intensive, intensive Tage, sehr intensiv in der Arbeit. Wir haben, ich finde, unheimlich viel Content gegeben, aber, und das ist ja noch viel wichtiger, wirklich individualisierten, personalisierten, adressierten, strategischen Content für die einzelne Person. Also ganz, ganz viele haben das schon als ihren großen Durchbruch bezeichnet und die Umsetzung kommt ja logischerweise erst noch. Und natürlich hatten wir, das wollen wir gar nicht verschweigen, auch genauso viel Spaß und Freude und viele Erlebnisse und ganz, ganz große Dinge erlebt. Das ist ja das, das sind so Dinge, money can't buy. das kannst du dir als Einzelperson in der Regel gar nicht kaufen. Und selbst wenn du da vielleicht dieses Unmengen von Geld hättest, was man da braucht, äh, als Einzelperson in der Gruppe geht das ja leichter. Denn sind ja den auch die Momente, wo du gemeinsam erlebst und dich austauscht und da entstehen ja wirklich auch decke dicke freundschaften ich habe mir dann noch erlaubt, und das war dann so der Abschluss. Ich habe mir dann noch erlaubt, tatsächlich äh, statt direkt nach Frankfurt zu fliegen, bin ich von Hanoi nach Saigon, also Ho Chi Minh City geflogen und habe dort eine Nacht verbracht. Fand ich ehrlich, ich habe mir, ich habe so unheimlich viele Flughafen, also Lufthansa-Meilen, Hotelpunkte, ich habe so viele Meilen, dass ich wirklich jetzt diesen Sommer mal beschlossen habe, die mal an, anzupacken, um mal zu beginnen aufzubrauchen. Jetzt sind ja teilweise, ich glaube, ich habe insgesamt, wenn ich also zusammenzähle, irgendwie 14, 15 Millionen Meilen. Ich weiß gar nicht, was da los war. Ich habe mir äh, im Park Hyatt äh, habe ich mir tatsächlich ein, eine Suite gebucht, gar nichts so Tolles, mit, mit relativ normalen Meileneinsatz, vielleicht sogar ein normales Zimmer. Und dann meinte sie schon am Eingang, dass sie mich abgegradet haben, habe ich mich noch recht herzlich bedankt. Und dieser äh, Mensch, der mich raufbegleitet hat, der meinte dann schon, dass er seit 17 Jahren in diesem Hotel arbeitet, aber erst viermal in dieser Suite. war Und ich dachte mir, hallo, wovon sprechen die? Und ich war dann wirklich in der präsidenten Präsidentensuite mit, ich glaube, so es waren 400 Quadratmeter. Ich hatte, ein, ich hatte eine Küche, ich hatte einen Essbereich mit zwölf Sitzplätzen. Ich hatte ein Wohnzimmer mit 18 Sitzplätzen, glaube ich. Also zwei, es waren so zwei Lounge-Galitionsplätze. Ich hatte ein Arbeitszimmer, ein, ein Bad, ein, ein, zwei Nebenräume und dann noch mein Schlafzimmer. Du hast dich gefühlt wie ein König, auch wenn wobei es ein bisschen komisch ist, wenn du dann alleine in dem Ding da drin sitzt. Aber es war natürlich eine schöne Erfahrung. Am nächsten Morgen bin ich dann noch raus, habe mir Saigon angeschaut. Am Abend ging ja dann schon mein Flugzeug eben Richtung Frankfurt und das war ja alles erst gestern. Und eine Sache ist mir noch hängen geblieben, die ich ganz spannend fand. Ich war gerade irgendwie am Telefonieren, war an irgendeiner Parkbank gesessen und plötzlich kommt da so ein Mann auf mich zu. Naja, und, und sagt hat, dass meine, meine Turnschuhe, die hatten so eine weiße Sohle und dass die ja so weiß gar nicht mehr ist. Und ich dachte mir schon, oh, jetzt kommt da wieder jemand, der ist da aufdringlich und so weiter und so fort. Und dann hat er auch schon mit so einer kleinen Zahnbürste da ein bisschen hingerieben und danach war wirklich das Ding schon ein bisschen weißer. Aber... Ich die, die erste Abwehrhaltung, die, die ich zumindest so habe, war eben gleich diese Oh, no, 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 no und, und danke, 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 ich will da nichts haben. Naja, nee, aber Ende vom Lied war das, der mich natürlich angeschaut hat und sagt dann zu mir Please help me. Und irgendwie, dann ging das so schnell und ich war ja eigentlich noch am Telefon und, und plötzlich hatte der schon meinen Schuh in der Hand. Also das Ende vom Lied hat dann meine Schuhe ausgezogen, hat mir hatte sogar so Ersatzschlappen dabei, dass ich also nicht sozusagen auf dem nackten Boden hätte sein müssen und hat dann in Windeseile, ich glaube in vier Minuten, meine Schuhe geputzt, die danach geblitzt und geglänzt haben. Also die hatten es, merkt man dann ja immer erst danach, dringend nötig, dass da jemand das gemacht hat. Ja, dann habe ich ihn gefragt, Mensch, sagen Sie mal, was kriegen Sie denn jetzt dafür? Und dann sagt der Herr, er 50.000 äh, und diesen vietnamesischen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Währung heißt, also roundabout zwei Dollar. Und ich habe dann äh, statt 50.000 100.000 gegeben, die hat sich gerade so passend auch da. Und ich fand das schon berührend. Und das ist das, was mir allgemein aufgefallen ist. Das sind schon, das sind unheimlich viele Menschen, die wirklich was erreichen wollen. Ich habe ganz wenig Bettler gesehen. Aber ich habe Unmengen von Menschen gesehen, die irgendetwas angeboten haben. Äh, Ob es Mangoschälen war oder was auch immer. Äh, oder eben Menschen, die dir die Schuhe putzen mit mitgebrachtem Schuhputzzeug. Und das ja, sehr liebevoll, sehr schnell und sehr freundlich mit gutem Englisch getan haben. Mich hat das beeindruckt, ähm, wie sehr Menschen da tatsächlich willig sind, Gas zu geben, um eine bessere Zukunft zu haben. Ja, das war... Äh, Vietnam. Nächstes Jahr sind wir glücklicherweise schon fast ausgebucht, weil, weil so viele, jetzt haben wir so viele Wiederholungstäter, ganz viele aus Vietnam haben sich direkt angemeldet für Kenia. Wir sind nächstes Jahr im November 2024 wieder mit Jochen Schweizer in Kenia, um dort auch wieder eine wunderschöne Tour zu verbringen. wenn auch wieder mit Helikoptern rumfliegen und mit Privatflugzeugen und so. Also das ist ja immer wirklich äh, stuffed mit Unheimlich viele Erlebnissen mit genauso viel Content und drittens mit genauso viel individuellen Gesprächen. Also, wenn du dabei sein willst, schick mir, by the way, eine E-Mail an info at .com. und ich sage jetzt erstmal, danke fürs Zuhören, alles Liebe, da war der Hermann.